0: Muchas veces cuando me pongo a ministrar, muchas veces, el primer minuto todavía no estoy tan fluida, ¿se entiende? Llego y me pongo a tocar, sí, tengo conciencia del Señor, he estado hablando durante el día con Él, pero no estoy así como completamente despierta. Muchas veces me pasa, primer minuto, segundo minuto, tercer minuto, y, y le doy y me concentro. Se los digo como un ejercicio, yo me concentro, me concentro en Jesús, me concentro. De repente suena algo mal y miro para el lado, de repente mi... Mi voz, como no la alcancé a ecualizar, me está sonando mal, le digo que me corran, pero por el mismo tiempo que hago eso, yo estoy tratando de concentrarme en el Espíritu Santo, me concentro. Y es tan importante porque eh, del 100%, el 90% siempre Dios hace algo. Amén. Del 100%, el 90% después de que yo insistí uno, dos, tres, cuatro, cinco a veces, diez minutos de repente se me abre el Espíritu y digo, ay, por fin, por fin llegué a ese lugar que no me cuesta conectarme con Él. Eh, ¿Cuántas se sienten identificadas? Amén. Entonces les animo a esto a que cuando ustedes empiecen a adorar no digan pucha llevo cinco minutos diez minutos y no me puedo concentrar no escucho al Señor y miras para el lado ¿no? y te fijas que estás tanto llorando y tú apenas da la impresión como que no, no experimentas nada no se preocupen capaz que si no estás tan experimentado en el tema de la adoración no te va a pasar a mí que me, me cuesta dos o tres minutos capaz que te va a pasar 15 pero igual Dios te va a tocar porque lo que necesitas saber es esto Dios está dentro de ti Dios te está hablando Dios quiere tocarte y Dios quiere que sientas su amor, pero hay un montón de cosas que hemos traído durante la semana, distracciones y nuestra mente todavía está como en un modo de pensar, pensar. Eh, tal vez hemos cometido algún algún pecado, ¿no? Y nos sentimos como acusados por el diablo. Entonces, entre que se baja la acusación, se, se baja el modo que venimos como muy, muy, con mucha velocidad nuestros pensamientos por los estudios, por el trabajo. Pasan unos minutos hasta que nuestro ser se calma y podrán, podamos por fin experimentar la presencia de Dios. O sea, no es como que a veces tú digas el Espíritu Santo hoy día no estuvo, es que realmente capaz que llevabas 10, 15 minutos y te sentiste frustrada porque no llegaste a como otras veces lo había sentido y dijiste, ah, el Señor hoy seguramente no me quería tocar, pero lo sigo amando. Pero ese es el mejor de los casos, porque la mayoría de las que no se sienten amadas dicen, el Señor me está castigando, o capaz que el Señor está... Eh, me, me tiene como un, como en silencio capaz que el Señor hice algo malo y, y me merezco esto ¿para qué, pa qué sigo levantando las manos si parece que me merezco que Él no me toque? ese es como el peor de los casos y el Señor necesita limpiarte de todo este tipo de cosas primero de que te vas a transformar en una insistente ¿me dicen amén? Yo puedo decir, desde que soy niña, que tuve mis primeros encuentros con Dios a los que yo recuerdo, ¿no? Cinco o seis años que experimentaba la presencia de Dios y de ahí empecé a crecer en esto. Y recuerdo que, y siempre se lo he contado, a los 12 años tuve un encuentro muy espectacular con Dios cuando iba, estábamos en la iglesia de mis papás, en Licanten, yo tenía 12. Había un niño que andaba a la ciga mía y era un niño, Así que tendría como cuatro años más que yo. Entonces yo, yo era una niñita y él tendría como 16 años. Y me estaba mirando y yo decía, ¿qué se cree? Y tenía mucha rabia en ese momento. Y él me hacía así, fíjate cuando te miran así como. Y yo, me, y yo tocaba la guitarra en ese tiempo, imagínate, de chica. Y yo decía, señor, estaba al frente de mí. Como nadie se da cuenta y él lo casi me hacía, me miraba. Y algo pasó que mi papá dijo y yo respondí mal por la misma rabia que tenía por esta situación de toda la reunión. Y mi papá me trató mal delante de él. Imagínate, delante de él y de todos los jóvenes que estaban ahí. ¿Qué te pasa, niñita, que me responde así? Pero yo nunca quise decirle nada a mi papá. Estaba como sacada en ese momento. Y me manda a que suba al segundo piso porque las reuniones se estaban haciendo en mi casa. Y cuando subo en el segundo piso, ¿quién empieza a hacer yo? Así, mira. Como que pataleaba y las manos así. Mucha rabia. Y yo decía... Mira las palabras feas que dije, te odio, papá. Nunca lo he odiado en mi vida, pero el grado de ira que tenía en el momento por la vergüenza pública, ¿no? La vergüenza justo delante de este niño y me encima que me retaron por algo injusto. Suba, niñita, suba, suba de aquí. Y que mi papá hacía eso cuando yo era niña. Después ya me pidió perdón y está todo, todo perfecto. Pero cuando yo era niña, él experimentó muchas cosas conmigo. Y una de las cosas que experimentó era esta. Como yo era la hija del pastor y la mayor, tenía que portarme muy bien y entonces tenía que dar el ejemplo en todo. Y si de repente habían otros niñitos que estaban desordenados, en vez de decirle a los niñitos, me decían a mí así. Por ejemplo, me decían, silencio, no quiero que metan ruido acá. Y yo estaba súper calladita, pero lo hacían para que los demás no... ¿Les pasó alguna vez? Para que los demás no se porten mal, te dicen a ti. ¿ya? Pero mi papá a veces me decía, mijita, lo hice para que los demás entendieran, pero igual pasaba la vergüenza. Po. Igual los demás pensaban que me retaba a mí después yo le tuve que dar una eh, contar a mi papá y después eso empezó a cambiar pero en una de esas ya estaba pataleando no eso se lo voy a hacer cortita porque voy a hablar de otra cosa y estaba así, pataleando, llorando en el suelo y yo decía, te odio papá feo, cuando lo cuento esa parte horrible te odio papá, te odio imagíneme, imagíneme con la ira así, con una ira y de repente llega el Espíritu Santo y me bautiza no lo estaba buscando no estaba portándome bien no estaba diciendo palabras bonitas y viene como un torrencial sobre mí el Espíritu Santo y me bautiza. Y yo empiezo, ¡ah! y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y estuve como una hora siendo bautizada por el Espíritu Santo. Y él me llenó tanto de su presencia que eso me duró. Yo siempre he dicho, por años, yo no paraba como una niña y empezaba así. Y nadie me lo había enseñado. Yo me colocaba de rodillas en mí. Mi, en mi. Yo ya tenía oraciones con Dios superficiales, ¿no? Pero en ese momento yo era así como... Señor, llevo cinco minutos, diez minutos y yo le pedía un montón de cosas y, y todavía no llegaba yo decía como a ese punto donde no me cuesta nada. Por eso siempre uso la misma frase, porque la misma que usaba a los doce años. Y cuando estaba así de repente, como que yo entraba en una dimensión donde ya no me costaba nada y yo ya sabía que Dios estaba ahí, tenía mucha conciencia y yo decía, ya listo, ahora voy a orar de nuevo. Y siempre me pasaba, por años y años hice lo mismo y siempre era como, como a los veinte minutos, veinticinco en ese tiempo, ya como cuando cumplía media hora... Algo como que entraba en una dimensión que yo decía, ¿qué onda, Dios está aquí? ¿Han tenido una experiencia con Dios? ¿Muy fuerte? Bueno, eso mismo yo lo trataba de que todos los días me pasara y yo tenía que insistir, insistir hasta que llegaba a un punto que yo decía, listo, llegué. ¡Pum! Y ahí empezaba a orar en el Espíritu y podía estar mucho rato porque cuando tú llegas a ese lugar, ¿cuál es el lugar? En la conciencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? porque el Espíritu Santo ya vive dentro de ti. Pero cuando llegas al lugar de la conciencia, cuando bajaste todas tus distracciones, cuando bajaste toda la acusación, cuando bajaste todo, todo, todas las trabas de tu mente, cuando bajaste todas las voces, los pensamientos, los argumentos, de repente puedes ser consciente del Espíritu Santo. Y cuando llegas a ese lugar, ya nada te cuesta. Y tú podrías estar horas, nunca te ha pasado que estás en ese lugar y justo los pastores dicen, listo, termina la reunión o ahora viene el momento de la ofrenda o estás en tu casa y justo tienes que ir a estudiar pero me quedaría aquí toda la vida te ha, ha llegado al punto cuando encuentras el punto de, de ese punto que yo digo que es como un vacío como que te metiste a un lugar, a una dimensión diferente, que ya no quieres salir de ahí a ver, levántame la mano las que han llegado a ese punto bueno, eso Dios lo quiere para ti todos los días aparte de que tú tengas una vida cotidiana con él. De estar, porque todas me dicen, si yo les pregunto, si yo hablo con Dios, ¿qué le dice? Gracias, Señor, por este día. Que me vaya bien en la universidad. Bendice a mi mamá, a mi papá. Algunas le dicen, nombre sea Dios. Van caminando, suben a la micro, bajan. Estoy en la universidad, sigo hablando con Dios. Yo le doy gracias a Dios por los alimentos. Y todo eso está bien. Está perfecto. Pero eso es como cuando yo tengo a mi esposo, ven para acá, amado. Amado me salió como antiguo, amado. Cuando yo estoy con mi esposo y estamos así, sí, 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 sí la carita, le tenemos que decir esto, y estamos hablando todo el rato así, ¿no? Y estamos todo el día hablando y yo soy muy consciente de él. Y a veces yo le digo a Ariel, amor, no hemos pasado tiempo juntos. Me dice, ¿qué? Trabajamos juntos todo el día. Me dice, todo el día, estoy ahí a un metro tuyo. Sí, pero no estamos como conectados. Y, y podemos estar hablando todo el día, incluso de trabajo, la iglesia, ¿no? Trabajo, trabajo, organización, el edificio que vamos a tener, la Vilma, ¿qué trabajo le podemos dar a la Nati? ¿Cómo podemos potenciar a tal niña? Pucha, esta niña está, parece que está media fría, ¿qué podemos hacer? Y así estamos todo el día en eso, en cosas de eventos de, de otros países. ¿Y estamos hablando, hablando? Sí, estamos hablando, así como tú hablas con Dios todo el día. Pero no es lo mismo que tú te sientes y empiezas a insistir, a, a insistir. Sabe que una vez llevábamos como tres años de casado y yo estaba en un, en un periodo de estrés muy fuerte por la gente de la iglesia? Nah. <ríe> y entonces <ríe> y yo estaba así como, cuando alguien me cuenta un problema, no me cuente ni un problema más porque estoy a punto de reventar, ¿te ha pasado? Así como, por favor. Y estaba en eso y nos fuimos de paseo y le digo, Ariel, vamos a hacer un ejercicio. No vamos a hablar de nadie de la iglesia. No vamos a hablar de nada del trabajo, de nada del trabajo, de, de, de la iglesia. Y de nada. Y ahí estábamos hablando. Caminábamos unos pasos en la playa y ahí se, se nos salía. No se podía. ¿Y ¿sabes lo que nos pasó? Que no teníamos tema de conversación. Y ya se nos había ido como esas conversaciones románticas del primer año que tú hablas todo el rato del de futuro, los planes, lo que sentimos unos por otros. Y habían pasado recién tres años y nos llevábamos súper bien. Y todavía somos muy compañeros, muy amigos. Muy amigos. Los que nos conocen de cerca saben que somos pero súper amigos. Nos contamos todo. No hay un día que no haya comunicación profunda en nosotros pero no es lo mismo que estar completamente conectados. y si nos sacan todos los, los ¿cómo se llama? Eh, los quehaceres a ver de qué tienes que hablar con esa persona gracias amor lo mismo me pasa con Dios ¿qué pasa si yo estoy todo el tiempo hablándole de mis cosas y de mis quehaceres y le estoy diciendo ayúdame en esto ayúdame? y gracias gracias por esto pero un gracias cortito y nunca paso tiempos profundos con Dios ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? que en el momento que me diga tener intimidad con Dios es que no sé claro porque no has entrenado tu intimidad, ni has entrenado tu adoración, que es ponerme a estar con él, fijándome en él, ni pensar en ninguna distracción, ni en la acusación, ni en lo que necesitas, ni nada, solamente amores, te amo. ¿Se fijan que antes les decía, te amo, te amo? Y no te preocupes si todavía no lo sientes, pero es por lo mismo, porque tu oración hasta el momento es como esa oración del compañero que vas todo el día, y capaz que en la mañana si tienes tu tiempo de devocional de unos 15 minutos, pero también es como todo apurado y no llegas a estar de una manera profunda, cosa que cuando vengas a la iglesia yo te diga, adora y tú no digas, ¿qué tengo que hacer? Métete y que fluyan ríos y qué es lo que es eso. Cuando empiezas a tener tiempos con Dios profundos, esto para ti va a ser muy fácil. Y, y como les dije y empecé diciéndoles esto, sean insistentes, digan esto, yo voy a ser insistente no todo el tiempo, yo estoy así como un ángel caminando por aquí antes de subir al, 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 al piano, ¿sabían? hay algunas veces que he discutido con alguien justo antes o hay, o hay algunas veces que he hablado con alguien de la iglesia que me contó puros problemas y estoy así Pasando por aquí, por ahí, me voy así, digo, señor ayúdame, 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 y, todo, y me impongo en el teclado y ahí estoy de nuevo como a empezar la historia. Primer minuto, segundo minuto, baja, 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 baja baja estos pensamientos de rabia, de enojo, bajan, bajan, perdono, perdono, perdono. Y a veces, muchas muchas veces me va a ver que yo estoy así, mira, los primeros minutos, y siempre estoy así. Y por meta, cante, que cante, digo yo, solo las voces, y por meta yo estoy así. Haciendo algo con Dios, haciendo algo con Dios, hasta que de repente, ¡pum! Lo bueno que ahora ya no es 15 minutos, 20 minutos, media hora, sino que tu espíritu se entrena a que ya estoy en 2, 3 minutos, pum. Y eso es lo que va a pasar contigo. ¿Lo creen? Si me pasó a mí, ¿por qué no les va a pasar a ustedes? Si el Señor no tiene favoritos. ¿Lo creen o no? Bueno. Entonces, para la próxima, cuando nos juntemos, así yo veía hoy a la Cami, si, mire, otro otro secreto cuando quieras adorar y encontrarte con Dios y estás sentada y no te resulta ¿viste? o estás parada y estás uy que está fome que está fome que está fome que está fome no me puedo concentrar no me puedo concentrar hace algo distinto con tu cuerpo a mí me sirve eso a mí me sirve concentrarme concentrarme pero si ya no me no me resulto me voy para atrás a caminar empiezo a caminar o me arrodillo y sé muy sensible a las imágenes que se te vienen en la mente podí estar adorando y de repente te, ve, te ves en tu imagen arrodillada ¿le ha pasado? ¿A quién le ha pasado que están así adorando y se vieron en la imaginación arrodillada? Levanten la mano. Si se vieron así, se tienen que arrodillar inmediatamente. Porque esa es una idea del Espíritu Santo. Te está salvando el momento. Y cuando de repente yo hago así y me veo como con una capa encima, agarro alguna de mis chaquetas y me tapo entera. Y recién me resulta. El Espíritu Santo te da ideas. Porque hay tanta desconcentración que el Espíritu Santo necesita como ayudarte en lo natural hasta que entres en algo muy espiritual. ¿Creen que lo que estoy hablando es muy importante para sus vidas? Amén. Es la base de todo. Es la base de todo. Si no, seguimos siendo cristianas en la superficie. Lo, el único que te da madurez y profundidad son tus tiempos con Dios, profundos. Y hoy quería hablarles sobre lo que estamos hablando de la luz. Y quería contarles esto, que en los últimos tiempos, vamos a hablar así, siempre van a ser los últimos, cada vez pasan más años y estos son los últimos tiempos antes de que venga Jesús por segunda vez. Para los que no sabían, ¿sabían que Jesús viene por segunda vez? Jesús vino por primera vez y Jesús va a venir por segunda vez a casarse con su esposa de una, de una forma metafórica, que es la iglesia, y a que estemos con él y reinaremos con él por siempre. ¿sí? Y en, eso, en esto que va a ocurrir, no sé cuándo, pero cada vez se acerca más, estos son los últimos tiempos, Van a empezar a crecer dos movimientos muy importantes. El movimiento de la oscuridad y el movimiento de la luz. Dos movimientos muy importantes crecen en los últimos tiempos. El movimiento de la oscuridad y el movimiento de la luz. Es como que crecieran simultáneamente. No sé si te ha pasado que ves que la oscuridad cada vez crece más. ¿Cierto? Crece, crece, crece. En todo, en todo, en todo. Eh, Nómbrenme cosas. ¿Cómo crece? ¿Corrupción? ¿Violencia? ¿Mentira? rebeldía, ¿no? Ir en contra de la vida de, lo, de, de los bebés, ir en contra de la, de la autoridad. ¿Qué más? ¿Qué más puede, puede crecer? Inmoralidad. Y así la Biblia está llena de cosas. ¿Cómo va a crecer y va a aumentar la maldad? Incluso se los voy a leer en Apocalipsis. Pareciera como una, una película de terror Apocalipsis, si lo... No le tengan miedo a Apocalipsis, más adelante vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, es lo más hermoso que hay, es como termina la historia, como mejor que cualquier película de ficción y acción, mejor que todo eso, va a terminar la historia y obviamente el Señor va a ganar. Y, y quiero que vean esto, que, que parece como muy 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 fuerte, pero dice Apocalipsis 17, del 4 al 5. Esto hablando de lo que va a pasar en los últimos tiempos con el mundo sin Dios, dice la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y portaba adornos de oro. Cuidado con las que andan de oro. Piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro, la cual rebosaba de cosas detestables y de la inmundicia de su inmoralidad sexual. Inscrito en la frente, ostentaba un nombre cuyo sentido era un misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es como que va a llegar un punto, un punto. Ustedes saben que alguna vez tuvo este punto, ¿no? De lo máximo de la maldad y hubo una destrucción. Dos veces, ¿no? Sodoma y Gomorra y los tiempos de Noé. Va a llegar otro punto que va a ser más fuerte que todos, que es como esta mujer, el, la mujer es como el sistema, fuera de Dios. Un sistema que tiene una copa, dice que es es como una copa de oro con vino que, que representa las abominaciones de la tierra y todo lo inmoral. Va a llegar a tanto que va a rebosar, que es como el momento justo cuando el Señor dice este es el momento en que yo regreso. ¿Sí? Eso dice Apocalipsis. Que la gran ramera, que es como la, el sistema sin Dios, la gran Babilonia, el sistema sin Dios, va a crecer tanto que tú vas a decir, pero como tanto, pero como tanto. Y fíjense en las comunicaciones, eh, en las comunicaciones cómo cada vez normalizan lo que en un principio el Señor dijo que era una abominación y por eso mismo la gente ve tanta televisión, tantas redes sociales que al final es como ¿será que estamos exagerando? ¿será que somos retrógradas? ¿será que, será que el evangelio se, se quedó atrás? ¿será que la Biblia es anticuada? y empiezan a haber pensamientos de incredulidad en tu mente y empiezas a humanizar a Dios cuando Dios es Dios cuando Dios sabe lo que necesitamos y ¿sabes qué? dice en Apocalipsis 17 que esta gran Babilonia está como con una en otra parte dice como una, un caliz que es como una copa de oro llena de ¿qué dice su versión? y es que yo no seguí leyendo pero dice que esta es como la señal donde el último ángel dice listo, este es el momento de que se abre el último sello y viene Jesús ¿ya? entonces Necesitas entender que esto sí o sí va a pasar. Te estoy dando solamente un versículo de cientos en la Biblia que te hablan que en los últimos tiempos van a crecer las tinieblas. Digan, va a crecer las tinieblas. En todo, inmoralidad, corrupción, pleitos, incredulidad hacia Dios. Hay una plaga de incredulidad, hasta dentro de ti a veces. Pensamientos de ateísmo, pensamientos de incredulidad, pensamientos de que será esto tan cuático, no lo entiendo, y... Y como que te inventas a un Dios muy natural, y no es así tu Dios. Te inventaste a un Dios muy natural que no es. Sí, Jesús fue humano, pero estoy hablando de Jesucristo que resucitó y ya no es humano, sino que es Dios hombre. Y a ese Dios hombre del que tú tienes que empezar a conocer, no es a Jesús que solamente estuvo en la tierra, Jesús resucitó y se transformó en Dios hombre. O sea, no es solamente un hombre, también es Dios y que hoy en el nombre de Jesús se, se te destape esa imagen tan natural de Jesús, como, como Jesús hippie, ¿no? Muy natural, lleno de paz. Cuando también ese Jesús, dice la Biblia, que está con ojos de llamas de fuego, con pies como de bronce, en su boca sale una espada aguda. Y, y empieza a mirarlo así. ¿Te lo imaginas, no? Ya no es como ese Jesús como debilucho que te imaginas. Es Dios. Jesús, Dios. Digan Jesús, Dios. Y en los últimos tiempos va a ser así. La maldad, dice, va a aumentar. Todo lo malo va a aumentar. Todo, todo, todo lo que es humano va a aumentar. Toda la incredulidad va a aumentar. Te vas a empezar a decir, ¿por qué a mi alrededor hay tanta inmoralidad? ¿Por qué a mi alrededor hay tanta, tanta blasfemia en contra de Dios? Pero al mismo tiempo, así como, como crece la maleza o la, la maleza, crece el trigo. Y voy a leerte Joel, Joel 2.28. ¿Lo tienen? Joel 2:28. Esto también se repite en Hechos. Dice así, y sucederá que después de esto, digan después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne o sobre todo humano, y vuestros hijos y vuestras hijas, o sus hijos y sus hijas, profetizarán y sus ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Y esto está hablando, y sucederá, sucederá después de esto porque... El contexto es que Joel está profetizando que en los últimos tiempos, digan en los últimos tiempos, así empieza hablando el versículo anterior, que en los últimos tiempos se derramará el espíritu sobre todo ser humano y las personas van a profetizar y las personas van a ver visiones y va a haber un tremendo movimiento del Espíritu Santo. O sea que la Biblia me habla de dos cosas, que va a aumentar las tinieblas, pero que al mismo tiempo aumenta la luz y la iglesia que de repente se menosprecia tanto como que la ven como una cosita débil, como una institución débil, de repente va a empezar a brillar, 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 pero no como te lo imaginas tú, como se lo imagina Dios. Y yo oro en el nombre de Jesús para que tus ojos sean abiertos, para que no veas a la iglesia como tan solamente humana, sino que también como divina. Así como Jesús es Dios, hombre, la iglesia tiene algo humano, pero también tiene algo divino. digan eso, algo humano y algo divino. En la parte humana, un montón de errores que tenemos que superar, pero tú no puedes hablar en sí generalmente de la iglesia porque la iglesia tiene algo divino que es Cristo mismo, ¿Sí? nosotros somos el cuerpo y la cabeza es Cristo, o sea, tú no puedes separar la cabeza y el cuerpo por allá, somos lo mismo. Así que yo oro en el nombre de Jesús para que tú en estos días empieces a ver a la iglesia como la ve Dios, no como la quieres ver tú, y empieces a verla con un montón de imperfecciones humanas pero la empieces a ver gloriosa digan gloriosa al mismo tiempo que las tinieblas suben al mismo tiempo la luz sube y Isaías 60 Isaías 60 1 y 2 busquen ¿lo leemos todas? ya léalo levántate otra vez que están todas despacito 3 y levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y también es el contexto cuando Isaías dio esta profecía sobre los últimos tiempos dijo que tinieblas van a cubrir la tierra tinieblas densas en el original densa tiniebla va a cubrir la tierra tinieblas se habla lo mismo que estamos hablando tinieblas eh, respecto a lo moral tinieblas respecto a la corrupción tinieblas respecto a gente incrédula tinieblas a un montón de cosas pero sobre ti está hablando sobre la iglesia amanecerá su luz y sobre ti será vista ¿qué dice? se lo tenían que aprender de memoria ¿eh? ¿Sí? Si quieren ponerlo en su en su pieza, cuando tú digas, ¡Ay, las tinieblas están creciendo! ¿Qué vamos a hacer? Usted recuerde que también Dios tiene la, la cartita abajo de la manga. Nunca piense que Dios está perdiendo. ¿Cómo vas a pensar? ¿Cómo vas a creer en un Dios tan débil? Por eso estoy, estoy orando para que tú creas que Dios va a ganar y que la historia está toda escrita hasta el final. Empieza a serte amante de la palabra y vas a comprender en el espíritu, no leer la palabra como una información, sino una palabra revelada por el espíritu y te vas a dar cuenta que así como crecen las tinieblas, sí o sí va a crecer la luz. Empieza a leerlo y, si, y cuando más adelante demos el libro de Apocalipsis y de Daniel que se relaciona mucho y nos podemos sumergir en esto para que no la veas como algo de terror el Apocalipsis, te vas a dar cuenta que el Señor tiene todo escrito y que, la, y que, y que Dios terminó todo bien, todo perfecto. Y que Dios ganó. Tendríamos que estar mucho tiempo explicándote por qué suceden este tipo de cosas, pero lo que sí tienes que entender es que tu Dios es más grande de lo que crees y que tu Dios es mucho más poderoso de lo que estás pensando ahora. ¿Por qué tienes angustia? ¿Por qué estás teniendo miedo? ¿Por qué estás teniendo temor? ¿Por qué estás teniendo temor al futuro? Si se supone que así como crecen las tinieblas, crece la luz. Y voy a decir algo muy fuerte. Tal vez las tinieblas que como perseguirte. Porque ponte tú, con el tiempo, las tinieblas crezcan tanto y esta, esta ola de incredulidad que hay y de ateísmo llegue tan fuerte que la gente diga, no se puede nombrar a Dios en Chile, como pasa en otros países. no se, A nuestro Dios, ¿no? Porque se puede nombrar un montón de, de dioses, pero al, al tuyo no. O que te digan, no se pueden hacer más cultos abiertos, como les pasa a muchos países. Y ahí como en China que andan escondidos en, como en, en cuevas y ¿saben lo que hacen para juntarse? Son tan entendidos en el Espíritu Santo que le dicen, no sabemos dónde nos vamos a juntar para la próxima, así que pregúntenle al Espíritu Santo. Y la gente le pregunta al Espíritu Santo y sabe en la calle tanto. Así de loco. Y es la única manera que se pueden juntar. Hay cientos de testimonios. Empiezan a fijarse en lo, el movimiento del Espíritu Santo que está pasando en China. Como es prohibido el evangelio, ellos se tienen que esconder y tienen que escuchar al Espíritu Santo para juntarse. A ese nivel de dependencia. Bueno, si llega a pasar algo así, que capaz que nunca pase, pero si te llega a pasar algo así, si alguna vez el evangelio o el juntarse así como nos juntamos ahora es prohibido, como está pasando en muchos países, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a esconder dentro de tu casa? ¿Vas a esconder como la luz que amaneció sobre ti? ¿Qué vas a hacer? Si ahora con, con unas pocas, ¿cómo se llama lo que hay afuera? La, el fuego de las calles eso o cuando la gente está marchando o cuando que, que, lo, que la marcha la han hecho súper bien pero gente violenta que anda por ahí y tú dices ya eso es como ay qué temor nunca qué va a pasar con mi vida nunca va, no me puedo congregar tanto o sea si ya eso es temor ¿qué pasaría si viene algo peor? entonces necesitamos tener un espíritu valiente digan valiente porque esta gente china está eh, dispuestos a morir por la causa de Cristo ¿tú estás dispuesto? si no esto tiene que empezar a crecer en ti, porque si, si, no vamos a ser tontos, ¿no? Que nos vamos a juntar justo al medio de una plaza o, o si alguna vez te quieren perseguir, va a hacer algo eh, tonto, ¿no? Vamos a tener todas las precauciones posibles, claro que sí, pero si por alguna razón empiezan a perseguir tu fe, si de, de tu trabajo empiezan a decirte, eh, no vuelvas a hablar de Dios, no vuelvas a orar, como le decían a Daniel, no no ores, ¿se acuerdan que le decían a Daniel, no ores? O a Pedro que le dijeron, ¿qué le dijeron a Pedro? No prediques más de Cristo. ¿Y qué le dijo Pedro? Prefiero obedecer a Dios que a los hombres. ¿Pero en qué contexto? Él fue rebelde con las autoridades. En el contexto que no lo estaban dejando predicar, ni lo estaban dejando orar. ¿Y Daniel por qué dijo yo voy a seguir orando? ¿Por qué? Porque le estaban diciendo que no hiciera algo que estaba dentro del contexto de la oración. La única, escúchame bien, la única vez o las únicas veces que en la Biblia te habla de que tú no tienes que como sujetarte a alguna autoridad tiene que ver cuando te hacen hacer algo en contra de la Biblia o algo en contra de tus principios morales o algo en contra que contradeciría a lo que el Señor te ha enseñado. Y ahí tú tienes como libre acceso de decir no, no, yo no te hago caso con el mayor respeto posible. No te puedo hacer caso. Por ejemplo, anda a robar, no puedo. En tu trabajo te dicen, eh, roba para que nos vaya mejor, no puedo. ¿Qué más? A ver, díganme cosas. Mienta, no puedo. Nunca más se congregue porque si no la llamamos presa. Entonces, ¿qué va a hacer? Uy, no, pues ahí no le va a tener que hacer caso. Obviamente va a tener que ser prudente. No va a ir a, como eh, enojándote con la gente ni nada. Va a ser prudente. Dentro de la honra posible a las autoridades. Pero no puedes obedecer algo que va en contra de lo más importante de tu vida. Ahí es cuando la, la ley no aplica para ti. Cuando te dicen roba, miente, mata, deja de congregarte. Eh, ¿Qué más? Algo que sea moral. Esa es la vez que el Señor te dice, chip es libre para no obedecer. Pero es la única vez que el Señor te permite algo así. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque las tinieblas van a, a crecer. Y capaz que en Chile no pase, pero sí en muchos países, o capaz que sí, que el evangelio sea cada vez más tapado, o que cada vez hay una ola de incredulidad donde te digan, Dios no existe, que retrógrada los cristianos, eh, están en la última ola de la evolución. Y la gente de más de la nueva era empieza a sentir que la gente cristiana son como de la última, allá, abajo. Y tú vas a tener que entender y creer que lo que está dentro de ti es la luz más brillante. Y no es el momento para estar así, es el momento para levantarte, digan para brillar. No te estoy metiendo miedo porque al mismo tiempo que sube las la, la tinieblas y que pueden, puede, puedes tener persecución, al mismo tiempo el Espíritu Santo va a ser tan fuerte en ti, digan tan fuerte en mí, que me va a hacer soportar todo eso y no voy a estar llorando todo el día, todo lo contrario. Entre más persecución, mayor amor por Dios, mayor Espíritu Santo, más gente se va a sanar, la iglesia va a ser más gloriosa y capaz que la sigan como persiguiendo por las redes sociales, por la comunicación, ridiculizándola, pero tú vas a crecer, digan voy a crecer internamente, voy a crecer en las riquezas. Yo quiero ver el día donde, donde posiblemente, como dice Apocalipsis, las tinieblas van a crecer en todas partes, en las comunicaciones, en todo. Todo lo de Dios, escúchenme, todo lo de Dios va a llegar a ser ridículo, Todo. Eso es lo que dice la Biblia. Todo lo de Dios para la gente va a ser ridículo. Pero al mismo tiempo va a crecer como un león la iglesia. Y va a ser tan fuerte los dos movimientos. Pero ¿quién gana siempre? Va a ganar Dios. Así que no tengas miedo cuando hay de repente cosas que te dicen, ay, que capaz que empieza la persecución. Capaz que sí, pero estoy segura que vamos a estar tan llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice esto. Habla como que el apocalipsis es muy parecido al Éxodo. ¿Se recuerdan de Éxodo cuando salió? De Egipto y se fue a la Tierra Prometida. Bueno, los últimos tiempos, antes de la segunda venida, se habla que es como así. Como cuando, cuando, cuando como que vamos a salir del, del mundo, ¿no? Antes de irnos al cielo, van a ver un montón como de plagas. Es muy, si tú lees Éxodo y lees Apocalipsis, es muy parecido. Hay un montón de plagas. Son los siete sellos que hablan de las siete plagas. Y tú, que son siete plagas específicas. Y cuando va avanzando el libro, tú te vas a dar cuenta que lo único que hacen estas plagas o juicios sobre la tierra es hacer que la iglesia esté más empoderada. Algunos capaz que van a morir antes, algunos van a ser perseguidos, pero créeme que no va a haber nunca una iglesia tan poderosa como esos tiempos. Y así como el Señor hizo que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, fue tan poderoso, ¿se acuerdan o no? No les tocaba la muerte a los que tenían la sangre en el dintel. No les tocaba la ranas, no les tocaba los piojos, no les ¿vieron la película? O sea, la serial, no les tocaba esto, no les tocaba otro. Bueno, así va a saber que en los últimos tiempos, cuando venga persecución y las tinieblas crezcan a tal densidad, así va a saber milagros portentosos en la tierra a favor de los hijos de Dios. Así que no tener miedo. Incluso si algunos de esos son perseguidos como, O si no sería muy injusto decir A nosotros nunca nos van a perseguir Pero ¿sabes? que la mitad del mundo están persiguiendo a, lo, a los hijos de Dios Y nosotros no, pero a ellos sí no importa Nosotros no hacemos así, los tontitos A ellos, puede pasar que se devuelta Alguna vez la cosa, puede pasar Y para eso ¿qué vas a hacer Vas a estar revestida del Espíritu Santo No te estoy dando, no estoy siendo fatalista Como alguna iglesia que alguna vez te puede decir Todo va a empeorar, hermana Todo va a ser terrible, así que a orar, a orar, que todo va a ser, no, no, que a orar, a orar, pero sabemos que viene lo más grandioso para la iglesia, las tinieblas van a subir, pero la iglesia va a subir, subir, los hijos de Dios van a subir, llenos y empoderados del Espíritu Santo y esto va a terminar como Dios dijo que terminaría y las tinieblas van a ser aplastadas y la luz va a brillar y reinaremos con Dios para siempre y ese es el final del apocalipsis, todo termina como Dios dijo que iba a terminar, así que te... Te doy el último versículo. Que a veces estos días estaba como triste. Se acuerda que estábamos aquí un día, todos, un día que hubieron disparos por todos lados y estaban quemando el McDonald's y estaban pasando un montón de cosas. De repente tuvimos que apagar las luces porque estaban pasando por ahí al frente. Y nos abrazamos y yo dije: Qué loco, qué hermoso. Me gité de mi mente, ¿no? Yo creo que estaba hablando mi espíritu en ese momento. Y dije: Qué hermoso. Capaz que alguna vez nos pase eso, pero me imaginé como una leona. Tuve una visión yo un día que me veía como en un momento de oscuridad me adoraba imagínense con una mochila atrás y todo oscuro como en un campo de guerra y yo tenía en mi mochila un montón de dinamitas y yo la hacía pa y me iba corriendo y agarraba otra y así me imagino que voy a terminar como una guerrera como una guerrera tremenda y así creo de ustedes mujeres Van a seguir siendo femeninas, pero también van a ser unas guerreras que no les dan miedo a cualquier cosa, que no se ofenden por cualquier cosa, que superan la ofensa de un hombre que está al lado y van a ser guerreras, guerreras que van a ser sanadas de toda orfandad. ¿Para qué? Para brillar. Necesitamos brillar, no cuando nos sintamos bien solamente. Necesitamos brillar en todo tiempo. Así que, perdón si le rompí el lobito a alguna persona... De que piensa que nunca, nunca te va a pasar algo malo cuando entras en Cristo. No, todo lo contrario. Cuando entras en Cristo y lo que se habla de los últimos tiempos es que el diablo se viene en picada en contra de la iglesia, pero Dios tiene todo resuelto. Dios tiene todo resuelto. Y te puede, sí, venir persecución. Pueden pasar algunas cosas que las vamos a hablar después. Pero lo que necesitas saber es que dentro de ti, Cristo así va a expandirse. ¡Pon! Imagínatelo. Como dice él? Como llamas de fuego. ¿Qué más? Sus pies son como de bronce, en su boca y su pelo blanco. No es que sea viejo, ¿no? Pero yo me lo imagino súper iluminado. Y ese vive dentro de ti. Entonces, ¿alguna vez se te va a ir la cáscara de lo tuyo, de lo de afuera, y va a empezar Cristo así como total resplandor? Eres la luz del mundo porque Cristo vive dentro de ti. Dice Esther 4.14, termino con dos versículos que se los voy a leer. Esther 4.14, búsquenlo todas, por favor. Y esto es súper importante porque es el tiempo de que tú brilles. Es el tiempo que no te acobardes. Es el tiempo que no digas, es que me tiene desanimado esto que pasa con el país. Como nunca decir, wow, Dios va a hacer algo. Dios va a brillar. Digan eso, Dios va a hacer algo. Dios va a brillar. Dios me quita los temores y me transforma en una guerrera. Es el anticipo de lo que a lo mejor pase con el tiempo, porque la Biblia habla, dice que la, la oscuridad crece. A lo mejor es el anticipo. Y qué loco, voy a ser tan... Em... ¿Nunca han estado muy valientes? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Sabes cuándo te pasa eso? Cuando tienes enfermo a un hijo, una mamá, cuando enjuiciaron a algún papá tuyo, cuando... y te sale una leona de adentro, yo... que era todo mentira. Y ¿sabes qué? Me transformé en la PDI. Y ahí estaba yo. Y me, y me iba para allá y para acá. ¡No, nadie iba a tocar a mi papá! Y, y, y toda la gente me miraba así, hasta que me encontré con las niñitas que habían hecho esto. Me gente, lo que hice. Me acerqué a ella, me acerqué a ella, me acerqué hasta que soltaron la verdad. Y yo estaba con una de esta antigua. Sí, perdón, es que una carabinera nos obligó porque queríamos hacer como, como algo de brujería. Imagínate, jugando con esas cosas, ¿no? Y pusieron una gallina fuera de nuestra casa, nos mandaron unos papelitos así como con letras distintas y todo estaba aquí así. Ya, muchas gracias. Y después se lo pasamos a, a la gente. De la PDI, ya nunca vamos a molestar a mi papá. Pero así pasa, que hay algo dentro de nosotros. Y eso que eso es por algo natural. Imagínate cuando Dios te enciende. Imagínate cuando Dios te encienda, así como te está encendiendo ahora. ¿Te imaginas? Yo creo que te imagines como una guerrera ahora. Si ahora callas por completo, dice, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has, hecho, si has llegado al reino para un momento como este? Y esto pasó cuando el tío Mardoqueo le habló a su sobrina Esther porque la habían eh, ungido como reina, ¿cierto? Eh, se echaron a Vashti, mi hermana, se llama Vashti, pero porque su nombre es maravilloso. Y después, lo que significa su nombre. Y cuando pusieron la reina Esther, justo estaba hace poquito tiempo Esther elegida, que era judía, Justo en ese momento hubo un problema que Amán, que era como cercano al rey Osuero, dijo: eh, Oye, yo, rey, ¿te acuerdas que te pedí que todo el reino se arrodillara delante de mí cuando pasara? Amán, ¿no? Y bueno, hay uno que se llama Mardoqueo, que es el tío de tu, de tu esposa, que no se arrodilla cuando, cuando yo paso. Así que yo creo que esa gente, por lo que ha averiguado, es una gente mala, lo dijo de Dios. Que no hacen lo que tú les dices de tus leyes de, de, de que lo adores, te adoren a ti y a mí. Ellos quieren adorar a su Dios solamente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Por favor, déjame hacer un decreto para matar a todo ese pueblo que no se arrodilla ni delante de ti ni delante de mí. Solamente se arrodillan delante de su Dios. ¿Y qué pasó? El rey así dijo: Bueno, sí. Y con su, con su anillo, ¿no? Firmó el decreto. Y ahí fue cuando Mardoqueo le dice a Esther: Es el momento que no calles. Es el momento que hables con tu esposo Azuero y que le digas no puedes matar a los hijos de Dios. Necesitas atreverte y necesitas tocar el cetro. ¿Se acuerdan que los reyes hacían así? Y era muy feo que una mujer interrumpiera en el trono del, del rey al rey y la mujer por solamente acercarse al rey y hacer esto podía hasta matarla incluso siendo su esposa. Y él, el, el, el tío le decía es el momento porque estaba a punto de matar a los hijos de Dios por algo injusto, por la búsqueda de Dios hasta que Ahí está el versículo que dice, ¿será que para esto fuiste reina? ¿Será que todo esto que pasó, que te escogieron, era para un momento como este, que estaban persiguiendo a los hijos de Dios y tú tienes que pararte como una valiente? ¿Y qué importa que me maten? ¿Y qué importa que me maten si, si yo a lo mejor intento hacer esto con el rey y puede salvarse todo el pueblo? Estuvieron a punto de matar y, y, la, y la reina Esther dijo, convocó a un ayuno a todo el pueblo, ¿se acuerdan? Ayunaron, ayunaron y ella se atrevió y pasó y encontró gracia delante del rey, encontró favor delante del rey y hubo oh, salvación para el pueblo de Dios. Y este es el versículo para hoy. Para esta hora ha llegado. Digan esto, para esta hora yo llegué. No para ser una cristiana como siempre he sido. que He sido una buena cristiana. No, ahora voy a ser una cristiana poderosa. Sí he sido una buena cristiana, pero ahora voy a dar luz. Sí he sido una buena cristiana, pero tiene que crecer mi influencia de la luz. Y crece mi influencia de la luz a través de mi intimidad con Dios, a través de congregarme, a través de juntarme con gente que sea luz. Una lucecita aparte se apaga sola, una llamita se apaga, necesita estar llena de carboncitos al lado, gente que esté encendida para poder seguir siendo encendida.